0: Mijn gasten vanavond in Alakart heeft recht op een plaats in de geschiedenisboeken over de media in dit land. Want zij was het eerste nieuwsanker van Marokkaanse origine. En dat meer bepaald in 2008 en dan nog op deze zender die toen nog TV Brussel heette. Sindsdien doorzom ze heel wat mediatieken en andere watertjes en nu heeft ze net een zeer mooi boek uit, Straatkat. Daarover heb ik het graag met Yasmina El Mesaoudi. Wat denkt u nu van Brussel? Is Brussel een helgold? Lukt er niets in Brussel? Hoe gaat het nu met Brussel? Goed of slecht? Gaan we nu vooruit of achteruit? Een stad waar te veel auto's zijn of zijn de fietsers te arrogant? Wilt u er komen wonen of winnen u juist weg? Jasmina El Mesoudi, welkom bij à la carte. Ja, je bent hier niet echt vreemd in deze studio. Heb je nog herinneringen aan de tijd dat je hier begonnen bent als nieuwsanker?
1: Ja, absoluut. Dat was een, een fantastische tijd. En uh, ik was op weg naar hier aan het nadenken hoe lang het geleden was. En het is al vijf jaar geleden ja. dat ik hier afscheid uh, nam als uh, anker van Bruss En dat was echt een geweldige periode,
0: ja. Nou, je werkt nu bij Radio 2. Mm -hmm. Maar je hebt ook een boek geschreven. Mm
1: -hmm.
0: Straatkat heet dat boek. Waarom heb je een boek geschreven?
1: Um, waarom heb ik een boek geschreven? In de eerste plaats voor mezelf. Uh, mijn moeder is uh, drie jaar geleden overleden aan pancreaskanker. En voor mensen die het kennen, die weten dat dat eigenlijk een doodsvonnis is. Mm -hmm. Vaak wordt het te laat ontdekt, waardoor... Um, ja, er weinig nog aan kan gedaan worden. En toen mijn moeder ziek werd, um, merkte ik dat ik in die periode heel veel wegvluchtte van dat verdriet. En um, ik was bang om herinneringen te vergeten, om haar te vergeten. En daarom ben ik gewoon dingen beginnen op te schrijven uh, in de periode dat ze nog niet echt ziek was, maar dat we samen gingen winkelen, mm -hmm. dat we nog eens uh, een pannenkoek gingen eten, gingen wandelen... En ik dacht van, ik moet die dingen opschrijven, want anders gaan die verloren gaan. En als ik daar later op terug wil kijken, dan zijn ze weg.
0: Je geeft je echt bijzonder bloot in dit boek. Je spreekt over je verdriet en je zegt ook dat je eigenlijk de navelstreng niet hebt doorgesneden. Wat bedoel je daarmee?
1: Ja, er wordt zo gezegd dat bij de geboorte wordt de navelstreng doorknipt. Hè. Dan ben je als kind gescheiden van je moeder. Maar mijn moeder en ik waren heel close. Niet in die zin dat we elkaar elke dag belden of zo. Maar zij was wel een heel belangrijk persoon in mijn leven. En zeker tijdens het naderende afscheid is mij duidelijk geworden hoe belangrijk zij was. En zeker als ze er dan niet meer was, dan... Um ben ik wel geschrokken van het grote gat dat ze heeft achtergelaten? Um, niet alleen als moeder, maar ook als de thuis die plots verdwenen was, die samen met haar eigenlijk gestorven is. En dat had ik niet echt verwacht.
0: Want die thuis van jou is heel speciaal. Je moeder was uh, Vlaams, je vader is van Marokkaanse afkomst. En jij bent groot geworden in een kapel op den bos, een. een toch niet direct een groot stad?
1: Nee, nee, dat is echt een, een heel klein dorpje. Dat uh, ja, in de Vlaamse rand vooral bekend van eterniet van de asbest. En uh, ja, mijn moeder is geboren en getogen in Capella op Den bos. En uh, mijn vader die woonde eerst in Brussel. Ze hebben elkaar dan leren kennen in een discotheek in Willebroek. En dan uiteindelijk zijn ze in Capella op Den bos gaan vestigen omdat mijn uh, moeder dat graag wilde. Maar mijn vader ook omdat hij. Um, voor een stuk wel ontsnappen aan, aan de familieeer die heel belangrijk is en hij wilde mij en mijn broer echt op dezelfde manier kunnen opvoeden uh, dat betekent dat ik als tiener, korte rokjes droog, mm -hmm. dat ik alcohol kon drinken dat ik make-up draagde wat niet wil zeggen dat niemand dat mag uh, uit, een, mm -hmm. uh, uit een moslimgezin. Maar hij wilde gewoon zeker zijn dat er geen enkel verschil zou zijn in de opvoeding van mij en mijn broer.
0: Maar de beschrijvingen van je jeugd thuis uh, zijn zeer ontroerend en zeer warme thuis. Uh, maar op een ander moment, na de dood van je moeder, schrijf je dat je bijna je ja, ouders ja, het kwalijk neemt dat ze hebben onderschat. Uh, wat jouw lot is, dat je namelijk een, een kind bent met een dubbele achtergrond. Mm -hmm.
1: ja. ja, ik denk dat uh, mijn ouders, en dat is uiteraard uit, uh, met alle beste bedoelingen gedaan, maar ik denk dat ze soms hebben onderschat... Um, wat het betekent om tussen twee culturen op te groeien. Zij waren natuurlijk duidelijk uh, van een bepaalde gemeenschap. Mijn moeder van de Vlaamse, mijn vader van de, uh, van de Marokkaanse migranten in België. Zij konden altijd wel terugvallen op mm -hmm. een gemeenschap. Maar mijn broer en ik zaten daar echt tussen... Um, het Vlaamse schooltje waar we zijn opgegroeid waren wij de enige gekleurde kinderen. Um, laat, als ik bij familie op bezoek ging in Molenbeek, dan was ik uh, La Belge, omdat ik met een Vlaams accent uh, sprak. Omdat ik ook geen Arabisch of Berbers uh, kon. Mm -hmm. En ik denk dat zij daar uiteraard nooit hebben bij stilgestaan. Zij, zij idealiseerden dat heel erg en dat is mooi. Nou, want... Je
0: vader zei dat je twee vaderlanden had. Ja. Maar wat jij daarover schrijft is heel hard en ook zeer ontroerend. Je, je schrijft echt hoe moeilijk je het ge, gehad hebt om... Je zegt dan dat je eigenlijk niet weet wie je bent.
1: Ja... Ja, voor een stuk wel. En ik denk, binnen dat gezin was dat geen probleem. Want binnen het gezin was het normaal dat wij verschillende talen, verschillende culturen, verschillende godsdiensten hadden. Maar eens dat we buiten kwamen, werden we langs alle kanten daar wel op gewezen. Van, ja, maar nee, ze is te Marokkaans voor Vlaams te zijn. En te Vlaams om, te, om, om bij de Marokkaanse Belgen te horen. Dus het was echt wel die buitenwereld die niet goed wist. Van, ja, waar horen ze nu toe, mijn broer en ik?
0: Wie is ze? Mm -hmm. Je bent dan uh, naar Marokkaan. Marokko gegaan, het land van je vader. Uh, en je hoopt daar een beetje het beloofde land te vinden, een beetje zoals, zoals uw vader België zag als het beloofde land. Jij gaat naar, uh, naar Marokko en de eerste dag al weet je dat het een onthocheling zal zijn.
1: Ja. Ja, dat klopt. Um, ik had hele hoge verwachtingen, wat achteraf gezien ook wel wat naïef was, maar ik dacht echt van, ik ga er als de verloren dochter uh, ontvangen worden um, door mensen die er hetzelfde uitzien als ik, die uh, dezelfde familienaam hebben, of toch een Arabische of Berberse. Maar uiteraard ja, ben ik uh, voor die mensen daar ook maar een toerist. Hè. Ik, nogmaals, ik spreek de taal niet. Ik, uh, ik spreek enkel Frans. Ik, uh, ik ken de gewoonten niet. Ik ben uh, zelf ook niet niet gelovig. Mensen dachten daar vaak ook dat ik Spaans of Portugees of Italiaans was. En ik, ja, dat was zo echt een droombeeld. Ik had dat zo geïdealiseerd, zoals het beloofde land dat je zegt. Uh, wat mijn vader over België had, had ik over Marokko. Maar dat was telkens in beide gevallen een beetje een illusie.
0: Maar zoals je het beschrijft, is het echt een schok. En worstel je echt met, dat, ja, met wat je identiteit is. En het heeft lang geduurd voor je... Voor je ze vindt, eigenlijk.
1: Ja, en ik denk uh, dat heeft natuurlijk. Uh, dat is zo wat naar beide kanten gedreven. Hè? Als, als, uh, als kind wil ik heel graag heel Vlaams zijn. en dan wil je vooral niet opvallen tussen alle andere witte kindjes. Mm -hmm. En dan later, dan um, had ik een meisje in de klas die half Marokkaans, half Spaans was. En die was daar heel trots op. En dan keek ik daar heel erg naar op. En dan zocht ik die Marokkaanse kant heel hard op. En dan ben ik ook op reis gegaan. Dus dat, 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 um, dat zweefde wel een beetje van de ene mm -hmm. naar de andere kant. Um, en na die reis van Marokko, na die ontgoocheling, had ik, dacht ik, wel een soort van rust gevonden. Van ja, kijk, mijn identiteit is gewoon dat ik er geen heb, dat ik nee. bij geen een van de twee hoor en dat ik zelf maar iets moet ontwikkelen. Nee. Maar toen mijn moeder um, is gestorven, is dat wel terug keihard teruggeslagen en teruggekomen. Omdat het gezin ja.
0: weggevallen is.
1: Ja, dat was zo de enige plek waar er geen vragen werden gesteld en waar ik gewoon Jasmina was. Mm -hmm. En toen mijn moeder uh, verdween, is ook die thuis verdwenen en was er oprecht geen enkele plek waar ik gewoon tot rust kon komen en waar het totaal niet uitmaakt wat mijn achtergrond of zo is.
0: Ja, dan beschrijf je, je bent dan in Brussel komen, komen wonen en je voelt je... Uh, Thuis in die lappendeken die Brussel is. Eigenlijk voel je je daar beter thuis dan in kapellen op den Bos.
1: Ja, absoluut. Ja, dat, is, uh, dat, is, ja dat, dat was een verademing om in Brussel te komen. Uh, omdat ja, alle mensen, wat, wat Brusselaars gemeen hebben, is dat ze allemaal van ergens anders komen. Tenzij de echte mm -hmm. Brusselaars, maar iedereen heeft wel roots. Al was het in Vlaanderen, Wallonië, buitenland, maakt niet uit. Andere continenten. En ik vond dat zo'n verademing ook, als ik hier uh, kwam wonen, dat mensen ook niet vroegen van, van waar ben jij. Of als ze dat vroegen, dan zei ik van, ah ja, mijn vader is Marokkaans, mijn moeder is uh, Vlaamse. Nee, nee, maar gewoon, ben jij van Brussel of van ergens anders in Vlaanderen of België? En dan was ze van, ah ja, dat speelt gewoon geen rol. Dus dat was, dat was zo verfrissend om mensen te ontmoeten die daar niet mee bezig waren.
0: Ja. Je beschrijft ook je contact met je familie in Molenbeek. Je hebt... Een Brusselse familie. En je beschrijft op nogal een indrukwekkende manier. een contact met je. zullen we ze je niet noemen. Uh, die volledig anders is dan jou. Eigenlijk jouw tegenpool. Ja, ik ja.
1: Ja, dat is ook een ontmoeting die echt heeft, heeft plaatsgevonden toen ik, toen ik aan het werken was. Ik denk aan de Nieuwstraat of zo dat het was. En ja, ik was toen ook geschminkt. Ik denk dat ik nog zelfs voor Brus was of zo. En, ik was helemaal opgemaakt, hè, een cameraman erbij. En dan kwam zij in, in het lange gewaden met een hoofddoek, met een peutertje aan haar hand. En ik had haar zelfs niet, niet herkend, want ik had haar ook al vele jaren niet meer gezien. Maar uh, dat, was wel, dat was best confronterend, want het was kind niet zo verschillend. Waar, bedoelt, er waren verschillen, ja. maar bedoel, we, we hadden wat, dezelfde soorten kledij aan en we, en we speelden samen. Dus er waren weinig verschillen, maar dat was, wel even, ja, dat was wel opvallend.
0: Ja, want je schrijft ook dat zij bijna opgesloten is in die gemeenschap. Dat ze, een, dat ze eigenlijk wordt opgeleid om een huismoeder te zijn. ja. Dat is toch wel heel erg verschillend van jou.
1: Ja, absoluut. Maar ik denk dat, opgesloten misschien niet het woord is, ik denk dat dat ook echt haar, haar eigen keuze is. En ik vind, ja, voor mij is feminisme keuzevrijheid. Hè? Dus dat wil ook zeggen dat je moet kunnen kiezen om maar thuis te blijven. Er is toch
0: een sociale druk. Je, je schrijft ook dat je vader heel bewust ja. naar Capella is gaan wonen. ...om jou die vrijheid te geven. Ja, absoluut. En ja. dat als jij dan op vakantie gaat naar Marokko, hij uitdrukkelijk, hij geschokt is omdat hij niet wil dat de leden van zijn familie of van zijn dorp weten dat jij geen hoofddoek draagt, ja. dat je niet getrouwd bent...
1: Absoluut, maar ik denk zelfs binnen die, die sociale druk, waar ik voor alle duidelijkheid bij mijn familie in Molenbeek, ik weet ook niet hoe groot dat die druk is. In Marokko is dat absoluut het geval. Um, zeker het dorpje van waar mijn vader ja. komt, dat is nog een heel klein dorpje. Um, daar, op die plek, weet ik wel dat mensen dat heel moeilijk zouden begrijpen, dat ik daar als ongetrouwde vrouw zonder hoofd ook zou komen als el-mes uh, maar ik denk, wat mijn familie betreft in Molenbeek, het is niet omdat het verwacht wordt dat het ook niet is wat je zelf wilt. Um het is een beetje hetzelfde als uh, de, van mannen wordt verwacht uh, bijvoorbeeld dat ze een, een carrière moeten mm -hmm. uh, naar streven en dat uh, vrouwen in heel conservatieve kringen thuis moeten blijven. Maar zelfs binnen dat kader wil dat niet zeggen dat mensen daar niet gelukkig mee zijn. En dat, dat bedoel ja. ik eigenlijk. Zelfs onder so ook, ook al is het misschien onder sociale druk, dat wil niet zeggen dat je ook daar niet gelukkig mee kan zijn. Ja,
0: je uh. beschrijft ook hoe een, je nichtje uh, op een veel ontspannender manier omgaat met, dat, met, dat gemengde, met die gemengde afkomst. Dus dat is ook iets generationeel. Ja, Jij ja. had dat nog, daar moeilijk mee en voor je nichtje. Uh, speelt dat zelfs geen rol meer.
1: Nee, nee. dus dan, dan gaat het over het uh, nichtje, in die zin het uh, dochtertje van mijn broer. Ja. Uh, dus niet mijn nicht in Molenbeek, inderdaad. Um, maar inderdaad, dus mijn, mijn, mijn broer heeft twee kinderen. Uh, en zij dragen dus ook de naam Elme Saudi. Uh, zij hebben ook een Vlaamse naam, wat dat wel een leuke mix is. Maar zij zijn trots om een kwartokaantje te zijn, noemen wij dat. Ze zijn een kwart Marokkaans. En zij zijn daar geweldig trots op. En ik denk dat dat gewoon komt omdat de scholen nu veel gemengder zijn. Dus ja. voor hen is het niet meer een ding om van Marokkaanse of van Syrische of Japanse... Omdat
0: iedereen van een andere afkomst voilà, is. Voilà, ja.
1: iedereen heeft wel iets. Ja. En de kinderen die dan zogezegd autochtoon Belg zijn, ja, die kennen niks anders dan heel veel klasgenoten uit ja. alle winststreken te hebben.
0: Ja, Brussel. Jij kent Brussel al heel lang. Ja. Heb jij Brussel zien veranderen? Is er iets veranderd in Brussel? Ja,
1: um, ja, ja weet je, ik ik vind het heel raar om... Um over de laatste jaren te denken, omdat we natuurlijk in die coronaperiode zitten. Ik heb, ja, in die zin uh, heb, ik, heb ik Brussel een beetje zien veranderen in een spookstad, zeker tijdens die eerste lockdown. Um, dus, ja, Brussel voelde de laatste jaren niet echt als thuis, omdat alles wat ik leuk vind aan Brussel, het bruisende, nee. uh, mensen ontmoeten uh, op café s'avonds, uh, spontaan aan de toog, mensen die je niet kent en daarmee aan de praat geraken, dat, dat, is, dat gaat nu niet meer. Dus, alles wat voor mij Brussel zo uniek maakt, is spijtig genoeg door corona wel een beetje verdwenen.
0: En je bent verhuisd naar uh, Hores Correferens, naar Mechelen.
1: Of all places. Ja, ja. Ja, erg hè.
0: Nee, dat moet jij zeggen.
1: Nee, maar ook, ook dat heeft met corona te maken, voor een stuk. Ik, uh, tijdens de eerste lockdown, uh, je weet wel, iedereen moest thuis blijven, ik ook. En uh, ik woonde uh, op een appartement in Koekelberg uh, met een mini-balkonnetje. En dat was toen nog in de periode dat we zelfs in een park niet mochten zitten op een bankje. En ik heb toen drie maanden echt uh, thuis op, op het gelijkvloers gewoond, gewerkt, geslapen gegeten En ik werd daar echt gek. Um, en ook wat ik daarnet al zei, van dat Brussel een beetje als een spookstad aanvoelde. En ook in combinatie dat dat die laatste jaren heel moeilijk waren. Hè, de, er kleefde wel heel veel verdriet aan Brussel, omdat het afscheid van mijn moeder toen ook plaatsvond. Ik had dat appartement ook gekocht een maand voor haar dood. En ik, ja, Brussel verstikte mij een beetje. Dus toen ben ik gaan zoeken. Ik wou eerst een huisje kopen in mm -hmm. Brussel uh, met, met een buitenruimte, maar het was onbetaalbaar, omdat ik het ook alleen doe. En uh, dan heb ik uiteindelijk ja, in Mechelen aan de vaart, maar wel op 20 minuten... Aan het station, ja. in het centrum van Brussel. Dat is even ver als Koekelberg. Maar dat is wel
0: een probleem natuurlijk, dat je gezocht hebt naar een huis in Brussel. En dat je er geen meer vindt. Ja. Je bent dus uit, de, je bent dus uit Brussel weggejaagd. En... Ja,
1: ja. ja, dat vind ik echt heel jammer. Maar um, ik denk dat dat heel herkenbaar is, dat je als, als, uh, als single, of, 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 of toch niet, hè, met twee iets koopt, dat het gewoon onmogelijk is geworden uh, tenzij ja. dat je echt heel veel geld verdient maar ook al de wachtlijsten voor, om, om een appartement of een huis te bezoeken zijn gigantisch en als je dan niet met twee bent ja. dan kan je het eigenlijk op je buik schrijven maar
0: je zou, graag, je zou graag terugkomen naar Brussel
1: ja en ik denk dat ik ooit ook wel ga terugkomen ik, ik, mm -hmm. uh, ik, ik, ik hou van Mechelen ook ik heb daar ook mijn roots voor een stuk liggen en het is niet ver van Kapel op Bos ook uh, maar ja, het is wel een klein stadje en ik mis wel de, 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 ja, de grootsheid van Brussel. Alhoewel die nu in corona ja, voor een stuk wel is weggevallen, waardoor die stap ook makkelijker maakte om even ja. terug weg te gaan.
0: Je beschrijft in je boek verschillende momenten, heel pijnlijke momenten, waar je geconfronteerd wordt met racisme. Waar je ook uh, uh, zelfs een job niet krijgt omdat je... Uh, Brand bent, zoals de mm -hmm, mensen zeggen, mm -hmm. wat toch heel grof is. Ja. Um, heb je het gevoel dat dat verergert? Of krijg je daar nu nog mee te maken?
1: Uh, nee, maar ik denk... Ik moet op mijn woorden letten. Ik spreek alleen voor mezelf, maar ik denk dat de media uh, in dat opzicht wel redelijk open-minded is, dat het daar niet zo heel veel uitmaakt, denk ik, in mijn geval. Mm. Ik heb er alleszins binnen, allez, binnen deze branche... Uh, ja, ik heb jarenlang hier gewerkt en ik denk dat het net een troef is uh, bij mm. Brus, op, op, op TV Brussel in der tijd... Om, om net uh, eruit te zien als de Brusselaars. Dus in de media heb ik daar nooit last van gehad. Uh, Integendeel, mm. maar daarbuiten durf ik dat echt niet zeggen.
0: Ja, je reageert daar helemaal anders op als je broer. Je broer die ook te maken gekregen heeft, op, nog met een grovere vorm van, van uh, racisme. Hij mocht danstings niet in en zo. Um, hij wil het daar niet over hebben. En jij spreekt er veel over.
1: Ja, het is heel raar, want mijn, mijn broer en ik hebben natuurlijk... Um, ja, we hebben wel dezelfde jeugd gehad. Vermeer <laughs> dat we broer en zus zijn. Maar hij is daar inderdaad heel, heel anders uh, in. Um, ik, um, ik, 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 ik denk dat ik een tijdje heel... Um, hoe zal ik het zeggen? Bijna activistisch uh, was geworden als het nee. over racisme of, of discriminatie ging. En mijn broer die is zo'n heel andere weg uh, afgegaan. Lijkt zo voor een stuk... Hij, hij zet zich daar meer tegen. Hij, hij, hij zoekt heel hard zijn Vlaamse roots op. Um, en ik denk dat dat misschien een manier is om daarmee om te gaan. Uh, dat hij zich heel hard vastklampt en ook omdat hij zich gewoon heel Vlaams voelt. Um, voor hem ja, is het soms net, ik ben aan formaliteit of zo, dat, mm -hmm. dat hij een Marokkaanse vader heeft. Dat speelt helemaal niet. Uh, maar dat is soms ook verfrissend om zijn kijk te horen, omdat ik er misschien, ja, soms kan je zeggen, misschien hang ik, hang ik er ook gewoon te veel waarde aan. Hè? Dus, ja. uh...
0: Wie meer wil weten, moet maar gewoon je boek gaan kopen. Het is een heel mooi boek. Ja? Uh, ik raad het de kijker echt aan. Het is meer dan een boek, uh, een voorspelbaar boek over, over je jeugd en over uh, je afkomst. Het, gaat, het is zo veel lager met zeer gevoelige momenten over de... Je, ver, je verdriet. Het is echt een boek dat iedereen van moet lezen, vind ik.
1: Oh, dankjewel. Dat Jij bedankt voor plezier. te
0: komen. Kijkers, volgende week zit uh, Melina hier. Tot dan. Dag.